0: Y estás amando un corazón equivocado Mira en bachata Oye a mi hembra Y los grandes te éxitos te en bro, bachata De Luis Miguel de la Margue No que estoy cantando Es el miércoles 22 de noviembre En How Rock Luis y Miguel De rodillas de pino, te Tienes que tener boletas a la venta en CCN Servicios, WebA-Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Rock
1: Invita CDN. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. Consultando con Ana Cibó, por CDN.
5: Buenos días, buenos días, bienvenidos a otra entrega de Consultando con Ana Simón y como cada viernes nos acompaña el doctor Freddy Santana quien hoy nos viene a hablar de incontinencia orinal Bueno y sin más preámbulos, que este espacio es suyo, ¿cómo está?
6: Mira, sí, yo estoy pensando <risa> que, que la combinación nosotros se llama FM
5: <risa> ¿FM? ¿Por qué?
6: Freddy <risa> <risa> Margaret. <risa> está muy buena eso Sí, lo quería poner al revés, pero, yo, pero FM parece radio, está bien <risa> ¿Cómo está usted? Hoy? Bien, 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 aquí un día más Dando información y orientación, ya, ¿verdad?
5: Eh, reeducando a la población. Como Así siempre. mismo, como
6: debe ser, como debe ser.
5: Súper interesante este tema, Doc, porque aunque eh, quizás no es algo que pensamos que se da con mucha frecuencia, uh -huh. sí, cada día hay más pacientes con temas de incontinencia urinaria y... Pff, ...hemos avanzado muchísimo... ...hay un sinnúmero de tratamientos... Sí, ...ambulatorio claro. y todo eso... ...como usted... ...aprendiendo un poquito de usted aquí... ...en los programas... ...entonces... ...vamos a empezar por definir... ...lo que es mira, una incontinencia urinaria... ...exacto...
6: ...mire yo creo que es un tema... ...tan preocupante... ...que de verdad merece un un, ...un día para él... ...porque es que... ...mira que pasa en la mayoría de veces... ...que la incontinencia... ...y la defino ahora... ...no es más que la salina involuntaria de orina... ...o sea... ...cuando tú no tienes deseo de orinar cuando tú no estás cerca de un año y simplemente se te sale la orina. Eh, es un tema que muchas personas lo tienen, pero no lo externan, sino que se quedan con eso y buscan pocas soluciones porque más es la vergüenza que, que, que la patología en sí. Hay tres tipos de incontinencia, eh, que es la de incontinencia de esfuerzo, que es la paciente que el externa uno le hacen la consulta que dice que cuando tose, se ríe o está haciendo ejercicio en el gimnasio, bota su chin de orina. Según el grado de incontinencia, pues entonces sería más la, fre la frecuencia de la salida o la cantidad de salida de orina. Porque hay gente que deja escapar un poquito por algún esfuerzo extremo y eso quizás no lo tomamos tanto como incontinencia, pero en el momento que ya el esfuerzo es medio... O se hace muy común la salida de orina por cualquier tipo de esfuerzo, ya entonces más preocupante.
5: Eso es lo que llamamos incontinencia,
6: incontinencia urinaria de esfuerzo.
5: Se o sea, cuando la persona hace... Yo lo estoy entendiendo como que cuando hacemos algún esfuerzo algo, Exacto. expulsamos Hasta una simple risa. Okay. Hasta con una simple Sí, riza. me re,
6: ja, okay. <ríe> Está bien. Hay otra que se llama urgencia urinaria, que es muy frecuente porque es el hecho de que la paciente cuando le da ese orinar tiene que salir corriendo por baño o sea, no hay esta brecha en que ok, me estoy orinando voy a esperar, a, llegar a un baño sino que tiene que salir corriendo un baño y muchas veces no me le da la chance de quitarse o de bajarse la ropa como debería de ser, o sea, la velocidad normal sino que tiene que salir corriendo porque si no sale como ese ese chin se escapa ese chin de orina y ya la tercera sería por rebosamiento la rebosamiento tiene dos como vertiente, hay una que es porque hay una orina residual, o sea, la vejiga no tiene un vaciado completo y siempre mantiene este chin y independientemente del deseo de orinar e independientemente de que haga un tipo de esfuerzo, se escapa la orina. Y hay otra vertiente, otra variedad, que es la paciente con un problema neurológico o algún problema avanzado de diabetes o algún problema de incapacidad a nivel neuronal. Y entonces sale en la orina porque no siente que la retiene, o sea, no tiene la capacidad de retenerle esa paciente que es la que está encamada, la que está en UCI, la que tiene una diabetes controlada y así.
5: ¿Y cuál de estos tres casos doctor, es lo que usted ve con mayor frecuencia?
6: Mira, eh, la incontinencia de unidad de esfuerzo y la urgencia urinaria son las más frecuentes, y una va como camino a la otra. Si te fijas, la, la urgencia urinaria es como muy común, porque en pacientes que se toman como no, no o sea, sanos, eh, me dice sí, el yo estoy bien, el único problema es que yo tengo que salir corriendo orina. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes que no tienen ni siquiera que ver con la edad? Son pacientes jóvenes que comenzaron con urgencia urinaria, que quizás ya han hecho un embarazo y, y el embarazo te hizo algún tipo de trastorno a nivel de la musculatura, o que simplemente aumentaron de peso, o un detalle, es una paciente que bebe mucho café o que fuma. ...o que tiene alguna enfermedad endocrinológica... ...como tiroides o, o diabetes... también ...en segundo plano... ...ya sería la incontinencia urinaria de esfuerzo... ...que quiero decirlo muy rápido... ...incontinencia urinaria de esfuerzo... ...que entonces son la paciente que sí... ...en la que va al gimnasio... ...la que tose o se ríe... ...y que en algún momento, no importa la edad... ...se da ese evento... ...digo no importa la edad... ...porque hay mujeres embarazadas... ...que en el momento del embarazo... Es, existe la incontinencia en el área de esfuerzo pero en ese momento lo, lo se lo agregamos al estado de embarazo porque la vejiga crece, eh, el útero creció, presionó un chisme a la vejiga o cualquier movimiento del bebé que empuje cerca de la vejiga porque hay que dar el dato de que anatómicamente la vejiga y el útero están adosados uno al otro la vejiga viene siendo como el bolsillo del útero en el momento del embarazo está bien entonces si hay algún movimiento o simplemente sentarse o querer separar, muchas veces la paciente embarazada tiene ese escape de orina y no lo tomamos como patológico, sino parte del embarazo ahora, si después del embarazo continúa ese tipo de escape, ya entonces es un problema que ya deberíamos empezar a resolver
5: ¿hay un edad doctor, donde lo veamos con mayor incremento?
6: mira, aunque no tiene predilección por edad en sí si se agudiza a mayor edad o sea, una paciente joven se dice que el 25% o sea, de 100 personas que pueden haber en, este, en, este, en esta cabina 25 pueden tener algún tipo de escape de orina no importa la edad ahora, cuando empezamos ya al proceso de menopausia o ya el proceso de que hemos tenido varios embarazos entonces aumenta la probabilidad de que se escape la orina Estamos hablando de que de un 25% fácilmente llega a un 35% o un 40%. Y vuelvo por ejemplo. 100 gente, 40 mujeres, hagan un escape de orina. O sea, por eso decía, lo preocupante de, de la incontinencia porque es muy frecuente, quizás más frecuente que otras enfermedades que hemos debatido aquí. Y sin embargo, pocas buscan ayuda a tiempo.
5: ¿Es más frecuente en mujeres que en no? hombres?
6: Sí, en, en realidad el hombre tiene incontinencia, pero el hombre se deriva más o de algún proceso quirúrgico con alguna fibrosis a nivel de próstata o algún problema ya neurológico. O sea, y de que vuelve la mujer y los hombres nunca le pasa nada. <risa> realmente sí, pero que hay características anatómicas que ayudan a que él sea más en la mujer que en el hombre. Primero, la uretra en la mujer lo que tiene más o menos son algunos 5 o 6 centímetros. ...en el hombre tiene... ...lo que recurre... ...desde la vejiga hasta el pubis... ...y desde el pubis el tamaño del pene... ...o sea, una vejiga es una... ...es una uretra mucho más larga... ...que me le da el chance... ...a que tenga más continencia... ...el hombre no pasa por embarazo... ...el... En ...la ubicación del pene en el hombre... ...es más frontal... ...la ubicación de la uretra de la mujer es más... ...a nivel de la ingra... ...a nivel más posterior... ...entonces... El peso a nivel de, de la musculatura pélvica se va en contra más de la posición de la uretra en la mujer que en la posición de la uretra del hombre.
5: Entonces esos son factores que lo hacen más frecuente en nosotras las mujeres. En las mujeres,
6: las mujeres sí. ¿Qué vaina
5: <risa> que, ¿Por cuántas cosas que nos van a dar a nosotros? Cuánto
6: sufrimos las madres? <risa> cuánto
5: sufrimos? Sí, claro, no. Ahora, ¿con qué frecuencia buscan realmente ayuda? Porque Eso, usted ha dicho que es muy frecuente.
3: Exacto.
6: Pero ¿con qué
5: frecuencia se suele buscar ayuda por este tema de incontinencia urinaria?
6: Eso es lo bueno y muy eh, me encantó tu pregunta. Porque independientemente del porcentaje tan alto de pacientes con incontinencia, no es el mismo porcentaje de la que buscan ayuda entonces hay dos detalles en cuanto a eso muchas veces la paciente con incontinencia no busca ayuda lo que se hace es que se aparta de toda esa vida social si hay una paciente que le gustaba bailar, salir, eh, pues deje de salir si hay una paciente que le gusta ir a la iglesia pues a veces deja de ir a la iglesia por el simple hecho del temor de que en algún momento escape orina no es secreto para nadie que la orina tiene un, un olor peculiar, muy fácil de identificar, entonces la paciente que ya está con el temor de que se le escapa percibe el olor y entiende que todo el que está alrededor
5: También lo va a percibir el olor.
6: porque dirá, ah no, pues yo me pongo una toalla y ya, pero la toalla se va a llenar de orina y va a conservar ese olor a orina y la paciente lo percibe eh, fíjate en muchas ocasiones que salimos Uf, se me olvidó el desodorante ese día tú te percibes todos los olores de la bolita del mundo aunque el otro no lo perciba entonces eso mismo pasa con la paciente con incontinencia el mismo temor de que salga y de que huela entonces la retrae entonces el otro detalle es la paciente que sí busca ayuda pero se cansa porque hay ofertas que le dan que pueden ser muy eh, mire señora lo que vamos a hacer es que la vamos a operar eh, vía vaginal, por ejemplo Y entonces ella hace ese proceso Vía vaginal Y no les resulta Entonces acude a otros médicos Que son más especialistas en, en el asunto De la incontinencia Y le ofertan una vía Suprapúbica, o sea por arriba Como por la cesárea, que es mucho más efectiva pero lamentablemente no toda persona profesional de la ginecología trabaja en continencia y por lo tanto entonces todavía estamos un poquito limitados en una ayuda efectiva. Entonces, eh, esa es la paciente que dice, ya yo me he operado dos veces y no, y no he tenido resultado. Entonces, cae entonces al, al plano A, vuelve y se retrae y deja de buscar ayuda.
5: Porque vemos que, bueno, no me está haciendo efectivo, doctor. Eso como cuando uno está, ni se ha ido a tantos médicos, porque que, y nadie da con el problema.
6: Exactamente. Nadie Ese da con Ya el yo detalle. no voy
5: a buscar más, más ayuda.
6: Ese es el detalle. Entonces, mientras más temprano padece de incontinencia, entonces tienen la facultad o la probabilidad de que se enfrente a más procesos o sea, no es lo mismo una paciente que tenga 50 años y que inicia incontinencia que una paciente que cuando tenía 35 o 30 inició incontinencia porque va a durar más tiempo con el problema si no se trata como, adecuadamente como debe ser
5: entiendo, doctor, o sea que a mayor a menor edad ma, mayores mayor cantidad de procedimientos
6: eh, es lo que eh, puede someterse exactamente
5: Mira, yo conozco casos doctor, de hecho tengo un, un familiar con, con esa situación y cuando usted hablaba precisamente me remontaba las conversaciones que ella decía es que ya yo no quiero salir porque yo tengo el temor de que esto me pase entonces ya yo decido no eso ya yo vivo incómoda porque uh -huh. pienso que estoy desprendiendo hedor y yo me remontaba todo esto que usted decía digo, de, qué tan real es esto
6: exacto mira fíjate que ¿sí? con la experiencia que tenemos en el consultorio nos da que muchos pacientes nos rojan sus testimonios y, y cómo le ha ido claro después de los procedimientos que ofrecemos entonces muchas de ellas dicen ah, yo tenía, después de que usted mejoré, y lo conversé en una reunión X de amiga o familiar y después que ella entrenó que mejoró que disminuyó, que desapareció la incontinencia, es que entonces ella se da cuenta que muchas personas de las que estaban ahí presentes ay, pero dime porque yo también tengo lo mismo, pero se han reunido la vida entera, y nadie había conversado eso hasta que ella se atrevió pero quizá ella se atrevió porque ella encontró una solución. Mientras tanto estaba igual que las otras, que se quedaba callada.
5: Pero es es sumamente importante, doctor, ver el impacto que esto puede tener en una paciente o en un paciente. Eh, ¿Cómo puede afectar hasta su, su vida, su salud claro. mental, emocional y su vida social? Sí. Es sumamente
6: importante. E incluso en la definición que da la OMS de incontinencia incluye una patología... ...física y social... ...o que va de la mano... ...cuando en sí... ...y tengo que darte el detalle... ...el asunto de la continencia... ...o sea de retener la orina... No, es, ...no existe en el cuerpo humano... ...no existe una válvula... ...como por ejemplo la válvula del corazón... ...que controla un poquito lo que es el flujo... ...y el retroceso de la sangre... ...no... ...la continencia se formuló... ...cuando el hombre comenzó una vida social, o sea, cuando dejamos de ser salvaje, por ejemplo, para ser social, cuando empezamos a ponernos ropa, cuando teníamos reuniones, entonces para para el hombre fue vergonzoso tener que estar orinando delante de la persona y desarrolló en, el, en la pervi los músculos pérvicos, lo desarrolló de manera tal que pudiera contraerlo para que entonces se produzca la continencia. Fíjate que cuando nacemos, los niños se les salen los la pipí y usamos pamper hasta que ellos aprenden a que controlen la orina entonces porque es algo puramente o sea el inicio de la continencia o sea de la no salida de orina es puramente social
5: es algo aprendido entonces porque nosotros aprendemos a tener un control de los esfínteres que, que así es que lo, lo llamamos los niños y vemos sí. y de hecho vemos como súper interesante hay niños que les cuesta más que otros duran más tiempo para desarrollar una, un control de los esfintres
6: sí, porque entiendo que, que el terapeuta mide mucho en el momento que, que puede controlarlo como como dato histórico, como historia clínica entonces a nosotros también nos pasa a nosotros nos interesa es, en qué momento empezó a fallar porque ya sabemos de que lo pudo controlar durante toda su vida entonces en el momento que falló tenemos que visualizar si hay un problema neurológico, si hay un problema endocrinológico o si hay un problema físico. Entonces, dependiendo de, de qué es el origen de la incontinencia, entonces vamos a iniciar el tratamiento, ya sea medicamentoso, ya sea quirúrgico o con los métodos ahora eh, avanzados que nosotros ofrecemos
5: y ¿Pueden las, las, las pacientes o los pacientes desarrollar algún trastorno, un ejemplo, de ansiedad por este tema, deprimirse por este tema, por cómo implica un componente social también?
6: Claro que sí, claro que sí, porque fíjate que si una mujer que estaría mucho a sí, si, o simplemente hacer reuniones familiares frecuentes, eh, y de repente se, se, se como que se guarda, se encierra, Hace su propia cuarentena. ¿Te ves? Si todito no estamos moviéndolo con una cuarentena, imagínate una señora o una persona que ve a todo el mundo salir, pero que no se atreve. Eso trae su consecuencia a nivel mental.
5: Y a nivel relacional, ¿do? porque es algo que tiene que ver directamente con algo íntimo.
6: Sí, también. Fíjate que a veces va mucho de la mano el asunto de la incontinencia con la, la con el tono a nivel vaginal. Entonces, muchas veces esa paciente también siente cambios a nivel sexual. Entonces, o se o se retraen desde el punto de vista sexual, o simplemente no siente igual que antes. Otro detalle es que esa, una paciente que no ha tenido ningún cambio a nivel de tono vaginal, pero que tiene el temor que cuando insiste una penetración, y más en la paciente que hace en orina orino residual, o sea que no hace un vaciado total de la vejiga, y, hay una, y existe una penetración sarga orina entonces, a veces prefieren no tener relaciones por la vergüenza de que claro, estamos sin ropa, o sea, no hay una forma de yo protegerme, de que no le caiga a él, ¿me entiendes? o de que no caiga eh, en la cama o en la sábana o donde esté entonces, a veces se retraen de una relación sexual incluso por una incontinencia urinaria así ya. de fácil
5: Tan que, si, si lo vemos eh, nosotros digamos bueno para una incontinencia urinaria de, de ver cómo puede afectar tantos aspectos de la vida de una persona doctor.
6: sí fue, sí es fuerte, es fuerte llama
5: mucho la atención
6: sí podríamos hacer una película historia trágica de un chorrito ¿No te imaginas? Sí. <risa> 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 historia, historia
5: trágica de un chorrito pero, pero, sí. pero sumamente a mí me impactó eh, mucho la el porcentaje realmente sí. yo no imaginaba que era el porcentaje tanto
6: sí ese es el problema que que aunque exista es fácil, es difícil de medir porque tú tienes que decirlo o sea, es algo demostrable aunque nosotros lo demostramos en el consultorio porque le hacemos algún tipo de ejercicio o que tosa o que haga algún tipo de ejercicio a nivel del vientre pero es la paciente que ya va diciendo que tiene incontinencia okay. pero de aquí a decir que la tiene es difícil de medir o sea, te lo digo porque aunque uno tiene datos de ese porcentaje podría hasta variar porque es la que nos dicen. Ese no lo calculamos.
5: No, eso es que sabemos que tenemos un margen de error ahí.
6: Exactamente. O sea,
5: que eso pudiera ser, la cifra pudiera aumentar.
6: Exactamente, eso es así.
5: Oh, mi Dios. Pero vamos a ver, cómo punto positivo, después de la pausa vamos a hablar de los tratamientos que existen, porque sé que hemos revolucionado sí. mucho, la Ay, ciencia sí, ha avanzado señor.
6: mucho ya yo lo preocupé, ahora le voy a dar soluciones ¿eh?
5: <risas> señores, vamos a una pausa y en breve continuamos con el doctor Freddy Santana hablando de incontinencia urinaria
2: estás escuchando consultando con Ana Simón
7: y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
2: Hoy quiero hablar entre psicólogos Escuchar el sonido del mar, observar su dulce vaivén Sentir como nuestro cuerpo flota en él Nos hace sentir particularmente bien No es solo una sensación Además, verlo y escucharlo nos lleva a un estado meditativo y este estado de atención plena contribuye todavía más a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Sigue escuchando,
8: consultando con Ana
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en PlastiMedic, en la Sócrates Nolasco número 4 en Naco, en el teléfono 809-535. 6060 no olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
4: En
1: consultando con Garacimo, terapia en línea
9: señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes
7: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de psicocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados. La salud mental es un estado
2: mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
5: estamos de regreso en consultando con Ana Simó y como siempre en esta primera hora nos acompaña el doctor Freddy Santana, quien ha estado hablando de la incontinencia urinaria, súper interesante este tema, y ya Exacto. tenemos preguntitas por aquí antes de que vayamos al plato final de
3: Perfecto. los tratamientos, Ay, no, que yo pues. sé que hay mucho, vamos Así a ver, mismo.
5: le preguntan por aquí, ¿qué es el descenso y si puede causar incontinencia urinaria? Eh, tengo 54 años, Está viendo el programa, y muchísimas gracias, y dice que espera su respuesta.
6: Bueno, mira, el descenso es la forma, eh, como diríamos, popular de, de mencionar lo que son los defectos del compartimiento vaginal. Antes se llamaba rectocitocele ahora es defecto del compartimiento anterior y posterior. Anterior significa al lado de la vajiga, posterior significa al lado del ano o, de, o del recto. Entonces, cuando este tejido, ya sea por partos, ya sea por el por la edad, pierde el tono y empieza a abocarse a nivel de la entrada de la vagina, entonces la gente le dice descenso. También tiene soluciones. Ah, un detalle, muchas veces el famoso descenso no, puede venir con incontinencia o no. O sea, hay mujeres que tienen buena estática a nivel del, de la vejiga, pero tiene salida del tejido vaginal y por lo tanto también tienen defectos a nivel de del tono vaginal, el tono vaginal es la forma en que tú puedes apretar o la forma en que se mantiene esa vagina como fuerte también eh, debemos incluir que el famoso concomordán eh, eh, que se que hay mujeres que lo tienen de manera instintiva y mujeres que pueden aprender o sea eso no es exclusivo de de como dicen de, de nuestros compañeros vecinos tuve eh, y como el dominicano está ligado con todo y muchas que la tienen un muy buen muy, muy tono y hay otras que aprenden a tener muy buen tono
5: claro que eso se aprende es lo que llamamos en la terapia los ejercicios de quejel
6: así mismo
5: eh, que se llaman ejercicios de quejel el nombre es a quien los descubrió
6: Exacto.
3: y
5: no es más que ese aprendizaje Aprender a apretar y soltar el músculo uh -huh. y eso, como acabo de decir, se puede aprender. No aprende.
6: Hay un detalle con los ejercicios que muchas personas quieren aprenderlo porque ya tienen el problema. Entonces, o, ah, me está saliendo orina o yo no siento que el tono es eh, adecuado como lo tenía antes, entonces comienza a hacer el ejercicio. ¿Le va a servir? No digo que no, pero si nos acostumbramos desde siempre hacer el ejercicio, prevenimos que caigamos en entonces en el detalle de, de la pérdida de tono es igual que cualquier músculo en la vagina hay 16 músculos en diferentes capas entonces, si aprendemos a hacer bice en el gimnasio si aprendemos a hacer piernas en el gimnasio así mismo podemos aprender a, a estimular este músculo a contraerlo y tener un mejor tono porque es un músculo como cualquier otro se hipertrofia y se aumenta el tono también
5: Excelente, doctor. Eh, vamos a ver, hemos estado hablando de los tipos de incontinencia, de las, las causas que pueden tener, de las, uh -huh. las consecuencias y cómo puede afectar los diferentes aspectos de la vida de una persona. En este caso, más la mujer, uh -huh. que no, no tocó esa chepita otra vez. Un
3: cariñito
6: sí, va, que no tú. hizo, Dios, ahí. Para que yo pueda vivir de ¿eh? esto, porque yo soy ginecólogo. <risa> <risa> Para que pueda vivir de
5: nosotros. El, el hombre que, usted es un hombre que vive de nosotros, Ay, sí, las mujeres. ¿no?
6: qué vergüenza. <risa> qué vergüenza, de que usted
5: es un vividor. Sí, Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que hoy existen? Mira. En lo que es vamos lo que lo que es el mercado porque anteriormente si escuchamos este tema suponía un proceso operatorio y uh -huh. muchas mujeres quizás no querían pasar por él por los riesgos quizás por las consecuencias secundarias pero que existe hoy en día en el mercado y que existía
6: exacto mira dado la preocupación y el y como hablamos del porcentaje y todo siempre ha sido como una meta médica y quirúrgica para mejorar o eliminar lo que es la incontinencia entonces desde estamos hablando de que los primeros procedimientos de, para incontinencia se realizaron en 1935 que el famoso eh, el doctor Kelly que eh, abordaba a nivel de la vagina y buscaba aumentar la estabilidad de la vejiga trabajándole a nivel de la cara anterior de la vagina hasta el momento mejoró mucho la situación pero tenía un margen de error alto eh, todavía se hace eh, Todavía lo que es eh, Es lo que hablan como Corvo rápida complicatura de Kelly Porque todavía la utilizan Pero la efectividad no es tanto Se recurrió entonces A lo que serían la cirugía suprapúbica Donde uno busca directamente Los músculos que están anexos a, a la vejiga Y le eleva para darle una angulación diferente Y evitar Que, que se salga la orina estos procedimientos siguen siendo efectivos. O sea, no le estoy quitando eh, eh, como la fama al, al procedimiento, porque sí son muy buenos. Lo que pasa es que ahora tenemos otros procedimientos que ni siquiera son quirúrgicos. Entonces, el paciente no va a tener ningún tipo de recuperación, no va a tener que usar medicamentos, no va a tener que ingresarse ni mucho menos utilizar anestesia. Entonces... Si le estamos ofertando algo efectivo y sin consecuencia ni recuperación, pues entonces sería lo más ideal.
5: No, pero eso es excelente, Doc. Háblenos de eso. ¿Qué es lo que usted tiene por ahí Ay, que resuelve sí. el problema? es
6: sí, rico. Mira. <risa> <risa> eh, tenemos lo que es el tensado láser y el tensado por Haifu. Son los dos procedimientos directamente a nivel de la, de la vagina que se utiliza para mejorar, mira, te estoy mandando unas imágenes para que veas. Ese procedimiento que estamos presentando ahora en la pantalla es el tensado vaginal. Está bien, tenemos dos, como dijimos, hay dos métodos: láser y, y haifu. El que estamos presentando en la pantalla es el láser. Lo que está provocando con él es un aumento de calor a nivel de la vagina y por el aumento de calor va a producir estrechamiento inmediato. Está bien, y por lo tanto aumentar la. La, ...el tono a nivel vaginal y la y el estática a nivel de vejiga. ¿Qué pasa en un segundo plano? Que este mismo calor va a producir, como hubo una agresión, va a producir un aumento del colágeno... ...y este aumento del colágeno se va a encargar de rejuvenecer y de mantener el primer efecto... ...a nivel de la musculatura pélvica como de la vagina. Lo que te estoy presentando ahora, así de rápido que se está presentando el video simula la misma cantidad de tiempo que puede perdurar el procedimiento. O sea, es un procedimiento rápido eh, entre la colocación de un anestésico tópico que se pone directamente en la vagina como si fuera una pomada para que simplemente no perciba el calor. ¿Está bien? Y la aplicación, este procedimiento puede durar de 25 a 40 minutos. Guato. Esta paciente va a ir a su casa, como que seguir su actividad normal, sin un tipo de consecuencia ni dolor, y va a iniciar relaciones sexuales a las 48 horas también si es, si es con fines de estrechamiento, ya va a ir notando que la vagina va a tener mayor tónica va a tener más estrechamiento si es con fines de incontinencia, va a ir notando gradualmente, de que va a ir disminuyendo la incontinencia digo gradualmente, porque este tipo de procedimiento, aunque es muy efectivo se hace por sesiones qué cantidad de sesiones necesito dependiendo el grado de incontinencia o el defecto a nivel de la vagina
5: ¿cuánto es lo máximo en sesiones que pudiera Mira, necesitar una desde persona? desde
6: una sola sesión ¿verdad? y en pacientes con incontinencia pueden tener algunas tres hasta cuatro, pero también tenemos casos de pacientes de prolapso prolapso significa que la, la vagina y el útero o la cúpula de la vagina o la parte de la vagina sale totalmente hacia afuera del, de del orificio de la vagina. Esta paciente que cuando todo se sale todo, no sale orina, no, sale tejido. O cuando se siente en el baño, ve que sale tejido hacia afuera. Entonces, esa paciente es en el tensado es muy efectivo, pero va a tener que utilizar más sesiones. O sea, es de ahí estamos hablando de una paciente que puede utilizar de, de cuatro a 6 sesiones. También. Eh, con pregunta yo mismo, hablé de tensado láser, hablé de tensado por Hypo. ¿Cuál es mejor? No, son los dos bastante efectivos. Lo que pasa es, con la pericia de uno, el entrenamiento de uno como médico, vas a saber en qué pacientes le conviene más el Hypo, en qué pacientes le conviene más el láser. Si, por ejemplo, tenemos que hacer algún tipo otro de procedimiento con el láser, pues le damos láser si es una paciente que necesita eh, profundizar un poquito más la capa muscular, pues le damos hay, también. Pero no solamente eso, te voy a agregar más. Dentro de las soluciones también tenemos lo que es la encela. La encela es una silla como la que yo estoy sentado ahora mismo, pero en el medio de la silla tiene un núcleo electro electromagnético que es lo que busca como es disminuir lo que es la incontinencia inaria también, pero también aumentar el tono muscular e hipertrofiar el músculo de la, de la pelvis, o sea, los músculos de la pelvis. ¿Cómo lo haces? Fácil. La paciente se sienta y ese núcleo electromagnético va a provocar contracción a nivel de la pelvis, o sea, contracciones musculares. Imagínate que tú estás haciendo abdominales y en vez de tú hacer 20 abdominales, yo te coloco en la silla y ese mismo abdominal que tú vas a hacer, pero con los músculos de la pelvis, Va a hacer 280 contracciones en un minuto. El procedimiento dura 30 minutos. O sea, ya tú sabes la cantidad de contracciones que va a hacer eh, esa musculatura y por lo tanto va a provocar un mayor tono. O sea, si tú lo vas contrayendo, tú estás haciéndole un ejercicio. Entonces va contrayendo y soltando, hace un ejercicio y ese músculo se va ir adecuando, cosa que va a tener mayor respuesta a la continencia. O sea, dijimos que la continencia es que por los músculos que apretamos. Y a nivel sexual también va a tener mayor contracción. Entonces va a ser mucho más placentero las relaciones sexuales.
5: ¡Guau, wow, Doc! Pero excelente, hemos avanzado muchísimo. Doc.
6: Es como que yo te hago un coco mordón artificial, ¿verdad?
5: <risa> <risa> Vamos a ver, tenemos una llamadita, Doc. Buenos días. Buen día. Sí, escuchamos. Sí, eh, excelente programa.
6: Ay, gracias.
10: Gracias. <risa> Fíjese, yo eh, en el 2001 me hice una, una cirugía de esa situación que ustedes están hablando, de, de descenso, que tiene otro nombre científico, según me dicen. <risa> uh -huh. Sí, entonces, eh, cuando me hice la cirugía, la doctora me retiró la sonda y yo no pude orinar absolutamente, era como que estaba tapada. Entonces así me dio de alta y vine a mi casa. Cuando vengo por la 27, tuve que entrar huyendo para la Richardson. Y allá me la colocaron otra vez y, y, y oriné casi una lata Dios, Ay, de orina. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me estaba explotando. Ay, hombre. Ay entonces cuando vengo aquí después que hago georino que allí en la Richardson también me pasa lo mismo aquí tengo mucha voluntad y en la vejiga llena y, y, y también tuve que colocarme otra y después de ahí eh, después me normalicé Las preguntas es ¿me sucedería lo mismo si me vuelven a operar en alguna época y me ponen sonda? porque le tengo miedo a eso me vi muy fea tapada en esa condición muchas gracias
6: sí, Mire, le voy a fácil y chévere, mira, sí, en realidad sí, y eso son una de las complicaciones a corto tiempo, que aunque sea temporal, porque eh, imagino que después mejoró, eh, puede producirse en un procedimiento quirúrgico directo a la vejiga o a las paredes vaginales, y en el caso suyo hizo algún espasmo porque tocaron cerca de donde iban, a, o sea, era necesario porque iban a trabajar alrededor de la uretra tocaron cerca y obstruyeron un poquito a nivel cuando bajó la inflamación, con quito el pongo entonces usted pudo orinar bien entonces es el detalle, vuelvo a defender mi tensado en el tensado no sucede nada de eso porque es que no hay un... no hay es, no abordamos tejido simplemente trabajamos de la manera más natural posible o sea, lo que estamos recuperando como es, debía haber estado antes sin ningún tipo de intervención que yo le recomiendo a la señora, no me en vez de, de, de operarse y pasar por esta situación otra vez, pues simplemente hágase lo tensado y usted no va a tener ni problema para orinar, ni va a tener un tiempo de recuperación, porque me imagino que a muchos no molestó eso, ni va a tener que ponerse sonda. Y simplemente usted va a seguir su vida social y laboral igual. Lo único que usted va a tener una restricción a nivel sexual, pero simplemente de dos días, de 48 horas.
5: Bueno, pues son no en dos días, se pasan en una vez, seguimos respondiendo sus llamaditas. Buenos días. Buen leo. Día? Si sí, le escuchamos.
8: Sí, yo le quiero preguntar al doctor, ¿cuál es la mejor sustancia para trabajar eh, la candidiasis? El clotrimazol es lo que más funciona. Gracias.
6: Mira, la candidiasis, hemos hablado en otro programa de que hay un detalle con de la candidiasis, que es normal en tu cuerpo lo que tú vas a tratar es cuando se produce enfermedad, cuando prolifera de tamaño tal o de cantidad tal que produce enfermedad los imidazoles, o sea, no solamente los imidazoles, o sea, el grupo de ese tipo de productos son los necesarios para la candidiasis de manera patológica, está bien pero hay otras cosas que tú vas a tener pendiente el manejo del estrés, el manejo de la ropa el calor la, la, el tipo, el material del, del, de la ropa interior que tú uses el material del pantalón o falda que tú uses eh, el tratamiento a la pareja, porque aunque no es necesario que sea contagiado por la pareja, pero en el momento que te sale, o sea que se identifica como patológico, tienen que tratar a los dos
5: vamos a responder sus llamaditas, buenos días sí, buenos días le escuchamos sí, del programa de Ana Simón Ajá. Sí.
8: sí, fíjate eh, cuando el doctor estaba dando la explicación del, del procedimiento, la música del video no dejaba escuchar la mm. voz de él o okay. sea, no se pudo escuchar su voz
6: ah, pues yo te lo explico otra vez, no hay ningún problema más heavy mira, perfecto. te decía... Yolanda
8: desde Santiago
6: <risa> perfecto, gracias
10: okay.
6: mira, te decía que el procedimiento mm. que ustedes vieron en la pantalla va a trabajar primero Tan rápido como se vio el video, lo que va a provocar, cuando viste esas irradiaciones rojas, era que provocaba calor, difundía calor en 360 grados, y por lo tanto va a producir contracción de la, tanto de la mucosa como de la musculatura de la vagina y de la parte que cubre, o sea, de los músculos que cubren o, o soportan la vejiga y la uretra. Eso lo hace de manera inmediata eso que sucede ahí entonces la segunda fase de ese procedimiento después de realizar es que como una agresión de calor el cuerpo pide que se le ponga eh, que una producción de colágeno nueva porque quiere reparar el hecho de que hubo una quemadura controlada pero es una quemadura porque dimos calor esa producción de colágeno nueva lo que va a producir entonces que esta contracción que se hizo al principio se mantenga y mejore y rejuvenezca las células y la musculatura a nivel de la vagina.
5: Excelente, doctor. Esperamos que haya podido escuchar, porque sí. tenemos otra vez las imágenes en pantalla. Exacto. Seguimos respondiendo sus preguntas. Le dicen por aquí, doctor. ¿Por qué a mi pareja le huele la vulva cebolla aún después de bañarse?
6: Uh -huh. Mire, te voy a dar detalle no solo es falta de higiene sino por ejemplo si una persona que sufre de poliquitosis ovárica que tenga alteración de la testosterona de manera normal anormal, entonces puede haber cambios en el olor si es una persona que tiene algún cambio del pH a nivel de la vagina puede haber cambios en el olor si es una persona que se higieniza con exceso demasiado, porque el detalle del dominicano no es que no es higiénico el detalle del dominicano es que se pasa mela de higiénico ¿ah
5: pero que hay que ponerle olor a eso?
6: entonces entonces sí, entonces, también puede haber cambio de olor ¿Qué yo necesito con ella que simplemente vaya a una consulta ginecológica donde se evalúe todo cuando uno va al ginecólogo el ginecólogo le pregunta hasta la veces que se baña porque es un dato o qué usa o la famosa que se pone un óvulo después de cada menstruación eso también puede haber cambio de olor o sea,
5: que esto puede deberse a múltiples Exacto. factores. Exacto. Lo
6: bueno es que identifica para buscar una solución, claro. claro.
5: Lo importante es que tiene solución, ¿no?
6: Exactamente.
5: Vamos a ver, recordándole que si quieren hacerle sus preguntitas al doctor Freddy Santana, se pueden comunicar a los números en cabina 809-683-8790 o al 809-683-8791. Desde el interior y celulares sin cargos al 809-200-7777. También, vía nuestra flota, usted puede hacer sus preguntitas al 829 551-2525 Doc, súper interesante este tema, hay algo que todavía te, usted tenga por ahí debajo de la de la manga, como dicen y no nos oh, haya comentado
6: ni que voy con Malidia así de... en nuestras redes <risa> <risa> <ríe>
5: <risa> <risa> tenemos una llamadita Doc buenos días <risa> de la, de la manga el el... por favor, baja el volumen de tu radio <risa> ay sí, sí <risa> Buenas. No, no se escucha. Intenta comunicarte nueva vez.
6: Uh -huh, tumbó. Seguimos nosotros. Entonces te decía que nuestras redes. <risa> mira, esto es muy fácil. Eh, primero estamos en las redes como íntima GRD. Cuando vayan. Van no solamente a ver los procedimientos que estamos hablando, conversando hoy, sino la gama de procedimientos que nosotros ofrecemos, que la mayoría son ambulatorios, que son con láser o con procedimientos de punta, que no necesitan ningún tipo de recuperación. También, verifiquen eso. Si, es, si les conviene, y para el asunto de la incontinencia que estamos hablando hoy, entonces tenemos un WhatsApp para la cita, que es el 849-633-4444. 849-633-4444. Por favor, cuando ustedes vayan a hacer la cita, escriban, que lo van a atender inmediatamente. No recibimos llamada directa. Simplemente escriben le agendan la cita y le dan la información que usted necesita.
5: Excelente, don. Vamos a seguir respondiendo sus llamaditas. Buenos días.
6: <risa>
5: <risa> Buenas. Buen día.
6: ¿En sí. El
3: le
8: escuchamos. De Ana Simón? sí. <risa> ok, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Adelante. Eh, yo soy una, una mujer de 40 años Tengo tres niños Y en mi último embarazo Yo como que la vagina Como que la tengo muy bajita Ajá. Y me ha quedado así Y me da mucho más de orina Principalmente perdón Cuando tengo como relaciones con frecuencia uh
6: -huh. Ok Y me ha quedado así Y me
3: da mucho
6: más de orina Ah, porque se está repitiendo Mira te contesto. Eh, sí, eso es lo que el, la señora anterior llamaba como que era descenso en la una de la eh, que es la pérdida del tono y que sobresale a nivel de la vagina. No solamente eso, sino que también se pierde tono en el momento de la penetración. No sé si tú lo has notado o si tu pareja te lo ha dando. También el asunto de que te salga mucho mal de orines, porque hay una situación cuando hay ese tipo de situaciones, entonces hay una pérdida de la estática a nivel de la vejiga y luretra uretra y muchas veces la paciente mantiene una orina residual, o sea, la vejiga no se vacía totalmente y se queda como un pocito, ese pocito de orina que no debería permanecer, entonces puede infectarse con facilidad porque debería haber una, una salida completa y un como una corriente, o sea, un recambio de la orina que es un material de desecho, pero al quedarse ahí puede Fácilmente cultivar algún, tipo, un, algún otro tipo de bacteria O que simplemente se abo aboque a nivel de la vagina Y con el roce de la penetración produzca entonces irritación e infección Bien.
5: Tenemos otra llamadita Buenos días Buenos días Buenos días
8: ¿Es sí. el programa de, de CDN? Ajá. Sí Sí, una pregunta para el doctor que él no ha, no ha, no, o una propuesta que comente sobre la, la 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 situación del hombre que todo el te el programa.
6: Sí, dígame a mí, dígame a mí que yo lo estoy escuchando.
8: Ah, okay, un 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 paciente que ha ha tenido una estipación de la prótesis.
6: Okay, okay. Okay. Pues yo le digo, yo le digo okay. Mire, mire pero, cuál, cuál es el detalle Como decía, que yo soy un urologo. O sea, yo soy de las mujeres <risa> <risa> Qué rico Pero sí, yo soy de las mujeres Entonces, sí eh, en, en ese caso el que se encargaré de usted Es el urólogo. Eh, me o sea, invita a un urólogo Que viene con frecuencia Entonces, eh, lo que usted va a estar atento Para cuando venga el urólogo, ¿qué pasa? Que sí, hay pacientes que con procedimientos, que fue lo que dijimos al principio, comentamos un poquito sobre eso, de que procedimientos quirúrgicos pueden provocar incontinencia, dado el procedimiento, o una fibrosis que hizo después de un, de una cirugía de próstata. Este tipo de pacientes se puede mejorar o con medicamentos o con algún tratamiento que le coloque el urólogo en, eh, como profesional del hombre, ¿está bien? Así que ya usted sabe, manténgase atento cuando venga el urólogo
5: <ríe> Tenemos otra llamadita. Buenos días. Buenos días. Sí, Buenos
3: días. Por favor, baja el volumen día, de tu radio. Doctora, ¿nos firmó?
8: Ajá. Una preguntita para el doctor. No es sobre incontinencia exactamente, pero quería saber si el doctor hace, o sea, realiza la operación de la bioplastía. Uh -huh. Y si sería muy costoso o el tiempo de recuperación que
3: eso
6: tendría ok, perfecto mira, eh, sí, sí, la sí, la bioplastía nosotros la realizamos la bioplastía láser eh, la, menciono el láser porque después del láser las cosas han ido disminuyendo en cuanto a recuperación y la complicación del, del procedimiento y el abordaje del procedimiento es más fácil tanto para la paciente como para el médico también es es totalmente ambulatorio o sea, la paciente incluso no la estamos ingresando a nivel de cirugía sino que se hace un área del consultorio preparado para eso eh, donde la paciente inmediatamente terminamos la labioplastilla así que sus labores normales y cotidianas lo que sí va a haber un reposo a nivel sexual porque necesitamos una espera de la cicatrización del área quirúrgica eso serían algunos de 12 a 18 días como mucho ¿Está bien? en cuanto a costo no diría que está caro, pero te voy a dar el dato del WhatsApp 849 636 ahí te van a dar los detalles y puedes formular la cita ahí mismo ¿Está bien?
5: Seguimos respondiendo llamaditas. Buenos días sí,
11: Te voy a dar el dato del WhatsApp 849
3: Buenos días. Sumar la Buenos
6: días
8: Buenos días Sí,
6: cuéntame ¿Consultarlo? Sí. Sí. sí
5: Hello Buenas ¿Podría días. ¿Podría sí. conversar con el doctor?
8: Claro sí. que
6: sí, cuéntame.
5: La escucha. Bueno.
8: Doctor, yo tengo 65 años uh -huh. y tengo la histerectomía desde los 33, uh -huh. debido a que tenía un mioma bastante grande y ya no iba a tener más hijos. Okay. Entonces, ya tengo creo que unos 5 años que no tengo tampoco los ovarios. Okay. O sea, la mía fue parcial uh
3: -huh. Uh -huh.
8: Eh, ¿Con qué frecuencia debo de ir al ginecólogo Para hacerme el, los chequeos normales de Papá Nicolau Si hay que hacerlo o, ¿O qué otras recomendaciones? Porque no tengo pareja desde de hace 32 años okay. Entonces, eh, tengo una tía que es médico Que vive en los Estados Unidos Y ella me dice que no, que yo no debo de ir todos los años Como yo voy que solamente debo de estar atenta, sí, a la a la sonomamografía y a la mamografía, pero gracias a Dios todo siempre está correcto. Okay. Y además, sí, creo que voy a ir por su consulta, porque tengo, como uno dice, una incontinencia ordinaria, no con esa facilidad de que se me salgan, pero sí... A veces no la puedo eh, eh, retener y se me sale
6: Ay, sí No, pues le explico, pues le digo Mire ¿Cómo eh, no?
8: Ok, sí, dígame o, o lo le escucho por la televisión porque le estoy viendo
6: Ah, pues, acá. perfecto, escúcheme por ahí Para yo hablarle con detalle Ok Mire, Sí, ¿cómo no? Le explico En okay. cuanto a sí, dígame, la frecuencia o, o, de, la, de la consulta eh, depende del país, y por eso fue que le dijeron allá, los que viven en Estados Unidos, que no tiene casa y consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Porque acuérdese que hay un, no solamente y lamentablemente los problemas médicos no son médicos, los problemas médicos son médicos y económicos. Y según el país, tienen unos protocolos proto, que van a ayudar o van a contribuir con la salud del paciente y con la economía del país. ¿Está bien? Vamos a estar claro. Lo recomendable en este país, y lo recomendable siempre, es la prevención. O sea, usted no tiene que ir a un médico porque siente algo. La paciente tiene, y en el caso suyo usted no usted tiene un una enderectomía hecha, pero todavía tiene vagina, y la vagina con HPV también tiene sus trastornos. Lo que pasa es que es mucho más frecuente con el cuello del útero, pero no, se, no está en el centro de, de, de cambios patológicos, la vagina y la vulva hay un detalle, usted me dijo que no tiene relaciones pues yo le voy a decir una cosa en vez de ir a favor, va en contra y le voy a explicar si hay algún problema a nivel de vagina que en el momento de la penetración le provoque sangrado esa paciente va a ir más fácil al médico porque vio un sangrado en el momento de la relación como no va a tener relaciones no va a haber ese tipo de trastorno ni dato y entonces puede eh, ignorar algún tipo de cambio con más frecuencia Está bien, entonces lo recomendable, siga yendo anual. Es una consulta preventiva, un papá Nicolás, una tomografía una sonografía. Ya, algún tipo de análisis dependiendo, porque fíjese que te dice que los ovarios no están funcionando, que hay que ver cómo está la vagina por la falta de estrógeno o cómo qué síntomas usted tiene por falta de estrógeno o cómo está la captación de hueso. Acuérdese que también por la falta de estrógeno puede provocarse lo que es osteopenia y osteoporosis. Y eso también tenemos que controlarlo. En el tema de la incontinencia, sí, yo le recomendaría que fuera ahora, acá la cita. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora usted todavía es ocasional, como usted me dice. Entonces no podemos esperar. Mientras mayor grado, entonces sí mismo va a ser el tratamiento más largo. Si es poco frecuente, entonces va a ser más fácil tratarlo. Así que le espero por allá
5: excelente doc, el tema encantado. hemos aprendido muchísimo el día de hoy con el doctor Freddy Santana, lamentablemente se nos acabó el es tiempo solo me gustaría que repitiera sus números de contacto,
3: no
6: podemos durar una hora más no podemos <risa> durar una hora más 849-633-4444 la cita vía whatsapp, no soy yo es un asistente que me le va a hacer la cita vía whatsapp, también en las redes estamos Intima RD. Así usted lo busca y no sigue de ahí para adelante.
5: Excelente, Doc. Muchísimas gracias por siempre reeducarnos y aprender. Señores, ahora vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos nuestra segunda invitada, la licenciada Jolene González.
1: la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 10 de la mañana.
2: En octubre, Sanville se mueve. Juntos recaudaremos fondos para regalar. Tres cirugías reconstructivas de mama completamente gratis a sobrevivientes de cáncer. Este 28 de octubre acompáñanos en la jornada de conferencias médicas y entrenamientos grupales Fitness, auspiciado por Thai Fighting. Adquiere tu entrada por tuboleta.com.do. Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness. En el mes rosa. Zambil se mueve
1: En consultando con Garacimo, Terapia en línea
12: Tu hijo está irritable Grita y se resiste a escucharte Por lo general existen conductas esperadas Para cada periodo de desarrollo Sin embargo Cuando afectan la dinámica del día Y se tornan desagradables Es señal de alerta Hagamos un ejercicio Te haré tres preguntas Y responderás rápidamente con un sí o un no tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje. Presenta dificultad para identificar y expresar lo que siente. Posee una rutina de sueño y alimentación saludable. Si respondiste es que sí a la mayoría de estas preguntas, significa que tu hijo está teniendo problemas para regularse y necesita contención. Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
2: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram arroba farmacias los hidalgos
3: Sigue
8: escuchando consultando con Naná
1: Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
2: Ante la duda, te damos las respuestas. Nunca son demasiados. Abrázalos.
4: Recordar es vivir. 15. Mila, Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Boretas sí, a la venta yo, en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. No Información 849-399-7778. Presenta Valenzuela Producción.
1: Invita CDN. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como AtlanticToursRD.com o en nuestras redes sociales arroba AtlanticToursRD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy.
1: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
2: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa. 829-551-2525.
5: de regreso en consultando con Ana Simón en esta segunda hora como siempre nos acompaña la licenciada Yoleni González terapeuta sexual y de pareja que hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante que vemos con mucha frecuencia genera conflicto en las parejas y es motivo de demanda en las consultas de terapia nos viene a hablar hoy Yoleni de el realmente el pasado de mi pareja es importante para mí muy buena pregunta.
13: Buenos días, Margaret. Como ¿Cómo? siempre, yo feliz de estar aquí. Yo encantada, <risa> como siempre. Bien, tú has hecho una pregunta muy eh, importante, muy interesante, y como lo has dicho, genera muchísimos conflictos. Yo he tenido parejas en consulta solo por ese tema. Yo también. O sea que eh, realmente es un tema interesante, es un tema importante, pero la respuesta es compleja. Porque todo depende. Hay aspectos donde sí es importante conocer el pasado de mi pareja, pero hay aspectos donde no debe importarme su pasado. Entonces, vamos a aclarar esto. Es importante que cuando conozcamos a alguien, por supuesto que sí, que indaguemos un poco sobre su pasado, sobre su vida, porque eso nos permite conocerlo mejor, comprender a veces muchas actitudes, ¿verdad? Eh, saber eh, ¿Qué vida le ha tocado? ¿Qué cosas eh, han ocurrido en su vida? ¿De dónde viene? ¿Conocer a su familia? Esos son aspectos importantes. Y, por supuesto, el ser humano, que es curioso por naturaleza, cuando conoce a alguien y se siente interesado, cuando le gusta una persona, pues claro que sí, que va a querer saber sobre su pasado. Ahora bien, ¿dónde empieza el conflicto? Cuando queremos saber sobre su pasado amoroso, o peor aún, sobre su pasado sexual. Sí. Me gusta esta persona, y ahora yo quiero saber con cuántas mujeres ha estado, o con cuántos hombres se ha acostado, eh, cómo fue su, su, su relación última eh, en el aspecto emocional y el aspecto sexual. Entonces, ahí hay detallitos que no son necesarios. ¿Por o
5: qué? La, o, la, ¿O con cuál ha sido la primera? Pues yo he tenido esos casos.
13: Sí, ¿con quién fue la ¿Cuál fue la primera? ¿O el primero? Y, 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 los hombres siempre, eh, más que las mujeres, pero son los más interesados en saber con cuántos hombres se ha acostado a la mujer. Porque eso es importante, la hace eso menos mujer, la hace menos valiosa, la hace menos importante. Señores, vamos a tomar en cuenta una cosa, nuestras experiencias son que, las que nos construyen. O sea, hoy yo soy mejor persona eh, por mi, mis experiencias de vida. Debido a mi pasado Eso es lo que me ha hecho madurar Entonces una persona que no tenga un pasado Que no tenga vida, que no tenga experiencia Pues obviamente no tiene nada que ofrecer En una
5: relación de pareja O como hablábamos una vez Que decíamos, bueno, si usted quiere una persona Que yo no haya hecho nada, busque una recién nacida No, exacto,
13: mira, <risa> vamos a buscar una recién nacida Y te la criamos claro A su mayoría de edad te la entregamos Virgencita, nuevecita, para ti entonces, no debe ser así. Por eso decía, hay aspectos donde sí es importante, ¿qué yo debo saber del pasado de mi pareja, pues es importante saber si mi pareja eh, tuvo conflictos con la ley en el pasado, de manera frecuente, porque hay cosas que pueden ocurrir. ¿Verdad? Una persona puede tener un, eh, un accidente en algún momento, un accidente, ¿Verdad? Es algo que no que no se planea, que no se busca y por este motivo tener algún tipo de conflicto por la, con la ley. Pero una persona que tenga un pasado como muy oscuro donde ha habido muchos conflictos, muchos problemas, entonces es bueno evaluar. Tengamos en cuenta que todo el mundo merece una oportunidad. La gente cambia, la gente crece, la gente madura. Entonces, el hecho de que diez años atrás mi pareja haya tenido... Eh, eh, quizás eh, una vida que a mí no me guste tanto, lo que yo tengo que evaluar son estos últimos cinco años y quién es la persona con la que estoy ahora, porque las personas, o sea, yo no puedo decir que si yo te conocí hace diez años y ahora vuelvo a verte, yo no puedo decir que te conozco. Han pasado diez años, tú no eres la misma persona que yo conocí hace diez años, porque has madurado, has crecido, has tenido vivencias, experiencias de vida, y yo tengo que empezar a conocerte de nuevo. Entonces, por esto es que, vuelvo y repito, la respuesta a la pregunta de si debe importarme el pasado de mi pareja es muy compleja.
5: Claro, y en, en casos, eh, yo siempre le explico a los pacientes en qué te aporta esto, a menos que sea. Exacto. Por ejemplo, que si hay, no, que cuáles han sido tus ex eh, bueno, si usted tiene una relación que tiene que mantener un vínculo con ese ex en el caso de que haya hijos Por ejemplo Entonces sí, es importante saber eso, en el caso de que usted tenga un hijo Porque hay personas que no sé a, si te ha tocado, pero me ha pasado que hay personas que ocultan los hijos Sí Y de repente entran en una sí. relación de pareja
13: Mira, es muy común en los hombres, sí. más que en las mujeres Pero también he visto mujeres que, que, que lo ocultan eh, al principio de la relación para luego venir con, con, con este golpe y eso es muchísimo peor muchísimo peor porque si al principio tiene temor de que su pareja le acepte con los hijos que tiene, imagínese qué va a pasar cuando ya involucrados en una relación usted le venga con esta información entonces me ocultaste información importante me mentiste, me engañaste entonces cuál es el concepto que debo tener de ti
5: no, también en, en ese caso he recibido eh, pacientes que ocultan la cantidad de hijos porque lo ven menos grave. O sea, tú tienes tres, estás conociendo a alguien, le dices que tienes uno, que tienes dos, porque encontramos que tres es un número como que no me van a aceptar. Sí. Y entonces recurro a ocultar. En esos casos, sí, yo tengo que saber del pasado de, de mi pareja. Si tengo algún vínculo porque tengo algún negocio con una expareja y y tengo que tener esa comunicación eso es importante que usted sepa el informe es su pareja claro. Ahora, en el caso de que usted no tenga ningún vínculo que usted haya tenido una, una pareja hace 5 o 10 años que no tiene ningún impacto en su vida actual a veces se mueve más el morbo y no sé si te ha pasado
13: sí, así es Así es, y es que como tú
5: preguntabas, ¿en qué esto aporta
13: a mi relación? Sí, debemos iniciar una relación en base a la honestidad, la sinceridad, pero debemos cuidar muchísimo los detalles, porque como empezamos diciendo, hemos tenido pacientes en consulta, por ejemplo, mujeres con crisis, de con celos retrospectivos, porque su pareja le dio demasiada información. Se recuerda una paciente que me decía, es que yo eh, he desarrollado una inseguridad increíble a partir de que mi pareja me dijo que ha estado con muchísimas mujeres, mujeres de toda forma, y, y, y le dio detalles, entonces ella ahora se cuestiona, ¿seré yo suficiente? Cuando él ha tenido todo eso, ¿seré yo suficiente? Entonces, esos son detalles que no son importantes. Si yo voy a hablar de mi de mi pasado amoroso, entonces yo voy a hablar de las relaciones estables que tuve. Ah, bueno, yo tuve dos relaciones estables, una relación de cinco años, una relación de cuatro, pero de mujeres que pasaron por ahí. Mujeres de una noche, déjame contarnos, yo, yo de, de como 70 mujeres. No, esos son detalles totalmente innecesarios. Lo que usted haga con su vida es soltero, eso es algo muy personal. Ahora, si dentro de ese pasado amoroso o sexual, eh, estamos hablando de que está involucrada una persona cercana a tu pareja actual, eso es algo que yo entiendo que sí. Es mejor que se lo comuniques tú a que se entere por ahí, porque entonces el impacto va a ser peor, o sea, va a ser mayor.
5: También eh, he visto casos eh, con este tema donde la información que yo busco de mi pareja, que yo comienzo a cuestionar es una uh -huh. información que después la utilizo hasta para maltratar, para,
13: maltratar, a para pareja, herir, para lastimar, para,
5: her para herir, para descalificar, para desvalorizar, no porque tú has estado con tantos hombres, no porque tú has estado con tantas mujeres, pasa más en el caso de los hombres, como tú decías, porque uh -huh. todavía sigue da todavía sigue siendo eh, algo que toman como un sinónimo de, de valía en nosotras, cuántas parejas sexuales Desgraciadamente. hemos tenido, entonces, si pasaste de tanta, para mí, ya yo entiendo que tú eres una mujer que no sirve. Bueno, tú no sirves porque sí. tú has estado con más de tres hombres, o porque yo no soy el único hombre que tú has tenido en tu vida. Yo lo veo eso con mucha frecuencia. Sí. Yo creo que si vamos a considerar
13: el pasado de nuestra pareja, que sea para aprender de ello como yo decía al principio, nos puede ayudar a comprender mejor ciertas actitudes y comportamientos que tiene nuestra pareja. Si tuvo situaciones eh, incómodas en el pasado, porque como yo les decía al principio, nuestras experiencias nos construyen y quizás en función de algunas experiencias del pasado, pues tengamos actitudes en el presente. Entonces, nos puede ayudar a comprender mejor a nuestra pareja, pero que no sea para juzgar o señalar a mí no tiene que importarme con cuántas mujeres mi pareja se acostó antes de iniciar una relación conmigo a mí me importa que a partir de esta relación, ¿verdad? pues solo sea conmigo eso me importa ahora es muy distinto el yo querer saber eh, o necesito saber con cuántas parejas estuvo eh, con cuántas, cuántas parejas tuvo mi, mi, mi pareja actual pero a saber si fue una persona eh, promiscua eso es totalmente distinto, claro, en su juventud la gente hace y deshace, nadie está pensando en que, bueno, cuando yo tenga treinta y cinco, cuando yo tenga cuarenta años, cuando yo tenga treinta, yo voy a conocer al hombre o a la mujer de mi vida con quien me voy a casar y entonces yo me voy a guardar hasta esa fecha. No, todos iniciamos relaciones pensando que van a ser duraderas, no pensando en terminarla y en su juventud, especialmente los hombres, pues experimentan con muchísimas mujeres, mujeres que además están de acuerdo en, en ser parte de, de, de ese experimento porque ellas también están en ese proceso de experimentar entonces esas son cosas que a mí no me deben importar porque no tiene nada que ver con el valor como tú decías ahorita de mi pareja como persona, como ser humano yo lo que tengo que evaluar es su madurez su responsabilidad, su capacidad de compromiso que si ha tenido traumas o relaciones muy traumáticas y difíciles en el pasado pues las haya trabajado y las haya superado para que aquello no me salpique eso es importante. Esos son los aspectos donde sí importa que yo conozca un poco del pasado de mi pareja, pero vuelvo y repito, hay detalles que son totalmente irrelevantes, que de estar presentes en la, en la conversación, o sea, de recibir esa información, van a generar dudas, inseguridades, celos re retrospectivos, como decíamos, y entonces no tienen razón de ser.
5: Claro, también en los casos donde en el aspecto sexual yo tengo alguna ITS, esos, son, esos casos son importantes. Yo eh, tuve la oportunidad de tener de tener casos donde la persona, por ejemplo, tenía un herpes genital que sabemos que no se cura. Es que arson. la persona está ahí, que, tiene, que es una enfermedad que está ahí en mi cuerpo, que se activa. Entonces, donde lo ocultó a la persona con la que estaba sí. por temor a ser juzgada. Pero en ese sentido eso es importante porque la pareja tiene todo el derecho de saber y de protegerse y de Así cuidarse. Es. De que utilicemos todos los métodos eh, para cuidarnos. Entonces, ahí sí, esa, eso es una información que es importante hacérsela saber a una pareja. Exacto. Ese tipo de información es sumamente importante porque el hecho
13: de que una persona eh, tenga una infección de transmisión sexual, sea esta viral como el herpes, que no, que no tiene cura, eh, el VPH o el, el, el VIH, son informaciones importantes, pero esto no hace, no significa que, que mi pareja fue promiscuo en el pasado promiscuo, significa que bueno, tuvo una relación de pareja con una persona que le infectó entonces, eh, esa información es fundamental mi pareja tiene derecho a saber, porque tiene derecho a decidir si quiere continuar o no con la relación, eh, tiene derecho a cuidar su salud, entonces yo no le puedo coartar ese derecho entonces ese tipo de información es importante a mí me impactó muchísimo un caso eh, hace ya muchos años en, en mis inicios ya después de, de, de haber culminado mi, mi maestría eh, donde ella era VIH positivo había tenido un bebé pero ella nunca le dijo al papá de su bebé que ella era VIH positivo tenían tres años de relación y él era casado te imaginas Sí, todo, o sea, con todo lo que esto implica, o sea, todas las personas que está, que estaban siendo afectadas en ese momento sin saberlo, entonces ese tipo de cosas no, claro. no son cosas. Ese tipo de información no se debe ocultar. Todo el mundo tiene derecho a una vida eh, estable, tiene derecho a una vida de pareja, pero esa información debe comunicarse para que el otro pueda cuidarse, pueda protegerse, y pueda decidir si quiere continuar o no en la relación es su derecho.
5: Claro tiene todo el derecho, a esas, esa, eso es sumamente importante. Es como tú dices, yo también conozco un caso donde esta persona tenía, era una mujer, pero ella no tenía, ella tenía una relación de muchos años con esta persona, creo que 10 años también, y nunca le, le había dicho a la pareja que tenía, que tenía que era VIH positivo, una persona viviendo con VIH, como, como se suele conocer también, porque sabemos que por el uso de los retrovirales llegó un momento en que la carga viral a veces es imperceptible, pero eso no sí. significa que no podamos contagiar. Exacto. Entonces ella tenía esta idea de que como la carga viral estaba muy baja, pues se nos iba a contagiar a la pareja y tenía todos estos años con esta pareja, él ignorando, él ignorando esta eso. situación. Imagínate que pudo haberse contagiado, en el caso donde tú estás diciendo implicar sí. a una persona que está en su casa, la esposa de este señor, también con VIH, que las probabilidades eran muy altas. Sumamente, entonces, sumamente altas. En esos casos es importante que usted informe a la pareja.
13: Sí, entonces lo que queremos que quede claro eh, respecto a la, a la, al tema del día de hoy, al plantear esta pregunta, si debe o no importarme el pasado de mi pareja, es que todo va a depender. O sea, hay cosas que sí, que son importantísimas, hay temas y conversaciones que se deben tener, aunque sean incómodas, pero hay detalles que son totalmente irrelevantes y que hacen menos daño si no salen a la luz. ¿Como claro. en qué posición te pusiste? ¿A qué cabaña la llevaste? Mira, preguntas que hace una mujer cuando, seguro que te, que te ha pasado con los casos de infidelidad.
3: Ajá.
13: Es que yo quiero saber y él le molesta y él tiene que responderme porque yo tengo que yo tengo derecho a saber. ¿Y qué es lo que tú quieres saber? Yo quiero saber a qué cabaña fue, cuánta fue, cuántas veces fue. Y pues, recuerdo una que estando teniendo eh, intimidad con su pareja, le preguntó, "¿Así es que tú la pones?" Tú te imaginas. Sí, claro. Entonces, no, son, son detalles totalmente irrelevantes, porque eso lo que van a hacer es contaminar mi pensamiento, y en momentos donde yo debería estar disfrutando, voy a tener pensamientos que no tienen nada que ver conmigo y con mi pareja, que, de, o con lo que está ocurriendo
5: en este momento. A ella tú también le dices mami, o la, la llevaste al mismo restaurante que a mí, o le compras flores también.
13: Exacto, entonces son... Cosas que, que no, yo sé cuando trabajo con el tema de infidelidad, sí, vamos a ser honestos, vamos a hablar, y, y, y ya que salió esto a la luz, o decidiste confesar, vamos a resolverlo, pero hay detalles que no necesitamos, ni lo necesita la, la pareja, ni lo necesito yo como terapeuta,
5: porque no no? porque ya eso
13: es morbo, eso es alimentar el morbo, eso no tiene nada que ver con el proceso de sanar eh, la infidelidad, y, y de que de, de, de la pareja haya decidido perdonar o no.
5: Claro, también eh, pasa en estos casos que la verdad está dosificada, que yo también le digo a los pacientes, eso es todavía la verdad mucho es más lacerante, el que tú comienzas uh -huh. por, o cambiar el discurso cuando hay una situación como esta. Eh, bueno, eh, no fueron, fueron cinco veces la que pasó el encuentro sexual, pero yo comienzo por decir que fue una o fueron dos. Uh -huh. Después, la segunda, ¿Fue solo una vez? En la segunda. Y la en la puntica, insistencia fueron dos. Fue la puntica nada más.
13: Y, en, y luego no fueron tres fue y completo. cuando llegan a consulta fueron diez y fueron y fue completo no fue la puntilla entonces cambiamos este no, discurso. eso fue solo conversación no pasó de ahí para que luego la esposa descubra porque recibió una llamada o recibió mensajes o encontró una conversación descubra que, que no que sí que hubo más que claro. solo eh, eh, el, el texteo
5: claro imagine, eh, cuando se dan estas situaciones claro. hay un duelo que elaborar el y es la persona vuelve otra vez es como que te volvemos otra vez al principio de la historia. Ya yo estoy avanzando Ya yo estoy integrando lo que pasó Y entonces me le pones más Información, entonces eso es confuso sí. Es lacerante también Y vuelvo atrás, cinco pasos para atrás
13: Exacto, entonces volvemos a lacerar La confianza que hemos estado trabajando En recuperarla, en reconstruirla Y cada vez que golpeamos Esta confianza se hace más difícil Repararla Claro. Y, y recordamos que esto es un proceso sí es un proceso, así es, entonces lo ideal es ser honestos desde el principio con toda la información necesaria y relevante claro. con la información relevante, no más de ahí, de ahí detalles que vuelvo y repito son irrelevantes no tienen por qué estar presentes en la conversación el hombre no tiene por qué decirle eh, a la mujer que, que ha tenido cien mujeres o sea, eso no. ¿qué importa a tus relaciones significativas? esas, la, la, las que fueron eh, estables, las que duraron un tiempo pero que si tú te acostaste en una noche con cinco mujeres, ¿por qué tu pareja tiene que saber eso? No, porque una vez yo participé en una orgía o en un trío y qué sé yo, qué, tu pareja no tiene que saber, esas son cosas muy personales y privadas, ahora si se desarrolla un nivel de confianza en la relación donde se puede conversar de estas cosas, que eso no ocurre en todas las relaciones, señores, no todos estamos preparados para recibir cualquier tipo de información No, no lo estamos Entonces, y lo decimos porque lo vemos en consulta, vemos mujeres sufrir y hombres, menos común, pero suelen sufrir más todavía. Y
5: también otra cosa que no sé si si te pasa, a veces comenzamos a buscar información, a hurgar en el pasado de una persona y nosotros no estamos preparados para lo que para nosotros encontramos ahí, para la información, pero resulta y viene a ser que de la manera en como yo conseguí esa información, fue hurgando o invadiendo la privacidad de mi pareja, uh -huh. entonces tengo un tema porque tampoco lo puedo abordar con mi pareja, entonces implica una situación 100. de sufrimiento para mí, de desgaste, yo comienzo a, puedo presentar problemas incluso de ansiedad, de depresión bajo deseo sexual, entonces está pasando una situación, pero yo no lo puedo hablar pero con, no mi, lo pareja. Puedo hablar con mi pareja, ¿cómo le digo a él que yo me enteré de tal o cual situación? Porque yo le revisé el celular.
13: Cuando se suponen que es un acuerdo, ¿verdad? El que no vamos a, eh, a, a, a cruzar esos límites.
5: Claro. Y escuchándote, Laura, me remontaba a, a un caso que tenía donde este tema de la relación sexual era utilizado como un tema de maltrato con esta mujer porque, bueno, yo he tenido tantas mujeres, tantas parejas sexuales y todas han tenido orgasmo, todas uh -huh. se han quedado satisfechas, o sea, que la que tiene problemas quiere tú. Sí, eso yo yo también lo he
13: escuchado muchísimas veces en consulta, y qué pena, porque esto le acera muchísimo a la autoestima de esta mujer. Eh, yo he tenido muchísimas mujeres, yo he estado con muchísimas mujeres, y toditas llegan, para no decirlo para, con el término que ellos utilizan, todas llegan con la penetración, entonces tú tienes un problema, y entonces esta mujer va a consulta, con su autoestima por el suelo diciendo que tiene un problema eh, como revisan, como leen ¿verdad? es que yo tengo anorgasmia Ajá. anorgasmia, ok, vamos a ver pero resulta que no, que esta mujer logra el orgasmo que si se toca, se masturba logra el orgasmo, que si su pareja le estimula de forma directa, ya sea con el sexo oral eh, o, o con que cualquier otra forma logra el orgasmo, es solo que no
5: lo logra con penetración pero su pareja le ha dicho que ella tiene un problema sí, y realmente esta mujer lo asume, lo cree y a veces se convierte sí. realmente en un problema. Exacto,
13: así es. Ahí la... mismo,
5: entonces empieza a desarrollarse un verdadero problema. Y si es en el caso de los hombres, mira, a veces me doy cuenta, eh, las mujeres tienen la tendencia a cuidar mucho al hombre en el aspecto sí. sexual, cuidar mucho cómo se vaya a sentir el hombre en el aspecto sexual. Y me explico. Muchas veces recurrimos al este hombre, viene con una disfunción, ejemplo, eyaculación precoz, que es muy frecuente, esta mujer nunca habla el tema con él, porque tiene temor a que se a vaya se a sentir mal. mal, a que se vaya a sentir menos hombre, pero llega un momento en que ella entiende que no lo puede manejar, entonces, a veces dice palabras hirientes, o sea, tú lo que estás ahí, yo me quedo igualita, tú vienes, tú lo que me estás ensuciando, yo he escuchado... Oh, y el paquete. Ajá, y el paquete pa qué? Fuerte, comentarios fuertes. Sí, eso duele
13: muchísimo. El hombre le está buscando, le está tocando, pa qué? Como tú decías, ¿para ensuciarme? Sí. Entonces, ese tipo de, de, de comentarios debemos cuidarlo muchísimo. Es mucho mejor hablar desde el primer momento en el que algo que nos resulta un poco incómodo ocurre. ¿Por qué debemos hablarlo en ese momento? Porque si lo dejamos para después, pues mientras esto se esté repitiendo va a ser cada vez más incómodo, vamos a ser menos tolerantes, vamos a ser menos pacientes y entonces va a ocurrir eso. En cualquier momento explotamos y entonces herimos, lastimamos, laceramos la autoestima de nuestra pareja.
5: Excelente, vamos a responder preguntas, señoras, dicen por aquí. Eh, mi esposo al inicio de la relación me encontró un mensaje de mi ex. Hace 10 años de eso y todavía es la hora que él me dice que no confía en mí por ese mensaje. Que no era nada comprometedor ni de amor. Nunca le he faltado el respeto, pero estoy cansada de que él vive en el pasado. Excelente, porque eso pasa mucho.
13: Muchísimo. Es muy frecuente. Y desgraciadamente son cosas que utilizamos a favor. O sea, mientras yo te mantengo haciéndote sentir mal... Por cosas que hiciste, que yo te hago entender que hiciste, porque como ella dice, y no, no hubo nada malo. Pero entonces utiliza esto para que tú no puedas prestar atención a lo que yo sí estoy haciendo mal.
5: Excelente, mi querida Jolene, señores, vamos a ir una pausa y en breve continuamos con este tema súper interesante: el pasado de mi pareja debería importarme.
12: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, más información 809-544-1244. Síguenos,
7: Polish RD. Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable Y aún no decides a dónde escaparte Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones En los principales destinos de República Dominicana Te Nos necesites con atención experta y personalizada Implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos Desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable.
2: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. el canal de noticias de los dominicanos
4: la NBA está de regreso a su casa y esta semana tenemos para ustedes este domingo 29 de octubre a las 9 de la noche LeBron James y los Angeles Lakers enfrentan a Sacramento Kings y Dearon Fox el lunes 30 de octubre a las 8 de la noche los Golden State Warriors enfrentarán a los New Orleans Pelicans no te lo pierdas por CDN Deportes buscando un resort familiar todo
7: incluido en somescape Resource en Spas nuestras inclusiones on Fund elevan las vacaciones familiares disfruta de comidas y bebidas ilimitadas, clubes para niños y adolescentes y amplias habitaciones Somscape Resource en Spas es el escenario perfecto para diversión familiar, conoce más en www.somscaperesource.com
0: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre, Meren Bachata en Rock Café. Yo sé que no me tiene a mi Todos los éxitos de Peña Suazo. Y estás amando un corazón equivocado, Meren Bachata. Oye, a mi hembra, Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Margue. Un no es que estoy cantando. Es el miércoles 22 de noviembre en Heart Rock Café. Luis Miguel. Boletas a la venta en CCN Servicios Web a Ticket Supermercados Nacional y Jumbo Y en las oficinas de Carlos Santos Management Infórmate ahora al 809-922-1439 Meren Bachata en Hard Rock Café
1: Invita a CDN